درود بر شما که همراه ما هستین با برنامه کودک امید فردا من دکتر میترا ارجنگ و دوست عزیزم دکتر مشتبه شیری امروز قسمت دوم برنامه نوجوانان و آینده شغلیشون رو صحبت خواهیم کرد مشتبه جان سلام سلام میترا جان و سلام به شنوندگان عزیز شما و خیلی ممنون که به من این فرصت رو دادی در کنار شما باشم خواهش میکنم خب تو قسمت قبلی صحبت کردیم راجب این که چطور ما به عنوان پدر و مادر میتونیم در واقع به بچه هامون کمک بکنیم برای انتخاب آینده شغلیشون و این صحبت رو کردیم که باید همجور که گفتی اول با بچه ها ارتباط خوبی برقرار بکنیم و بعد بتونیم مشاوره و راهنمایی بهشون بدیم بله همین طوریه خیلی خوب گفتیم توی این جلسه میترا جان میخواستم اگر موافق باشی اون شیش مرحله رو نوبت به نوبت بریم ببینیم تا به کجا میرسیم اونا رو اگر موافق باشیم بسیارم عالی بخش اولی که در واقع والدین در مرحله اول که میخوان در برای کودکشون کمک بکنن و فرزندشون کمک بکنن که یک حالا آینده شغلی رو انتخاب بکنه یه رشته ای رو انتخاب بکنه اولین قسمت اینه که باید خود کودکشون رو بشناسن و وقتی که ما میگیم خود کودک رو شناختن این خود کودک رو شناختن خیلی مسئله مهمیه و خیلی راحت این مسئله فراموش میشه میترا به خاطر اینکه وقتی که با والدین صحبت میکنیم خیلی جالبه وقتی که با والدین صحبت میکنیم عموماً میگن که خب بابا ما که بچه‌مون رو کاف کامل میشناسیم دیگه بچه خود منه دیگه من اگه نشناسم که باید بشناسه و کاملا هم درست میگن بچه رو خیلی خوب میشناسن ولی نکته بسیار در واقع ظریف اینجا اینه که شناختن بچه خوب هست ولی یه سری نکات هستش که ما در واقع بهش میگیم gap of knowledge یعنی یک سری از بخشهایی از اطلاعات که والدن بعضا ندارن رو باید اونا رو تکمیل بکنن حالا مثلا شاید بپرسی که این اطلاعاتی که نیاز دارن چیه یکیش مثلا توانایی ذهنی بچه هست. خب ما وقتی که با والدین صحبت میکنیم میگیم خب از توانایی ذهنی کودکانتون خبر دارین میگه آره مثلا میدونم که این بچه خب هر صورت مثلا بچه درس خونه یا اینکه میگه نه من میدونم که این اصلا اهل درس نیست. یا میگه که مثلا من میدونم که این اهل فرزن کار فنیه اینطور چیزا رو میگن ولی وقتی خیلی دقیق میشیم میبینیم که خب اون مسئله کامل باز نشده و جالب اینه که این بخشش رو خیلی میشه از, از در واقع از مدارس و جاهایی که بچه ها تحصیلات میکنند به دست خود مثلا شما حساب بکن که از چیزای ساده بگم فرزن اینکه بچه توانایی ذهنیش در زمینه حافظش چطور خب حافظش عموما چیزایی که حافظ معلم ها اینو میدونن به خاطر اینکه معلم ها درس میدن میتونن بفهمن و کافیه که والدین راجع به این دقیق شده باشن که چه جور حافظش مثلا تا چه حدی در میانه است بهتر بدتر یا چه جور یا این قدرت های قدرت یادگیریش یا مثلا فرض بکنید که فهم نوشتاریش وقتی به اینطور چیزا میرسه یواش یواش میبینیم که والدین کامل اطلاع ندارن یا مثلا قدرت کلامی و بیانش مثلا شاید بدونن که قدرت کلامی و بیانش خوبه ولی اینکه خب مثلا این قدرت کلامی و بیانش در در واقع قدرت نوشتاری هم هست 
و خب به هر صورت اینا چیزهاییه که بعضا اگر اطلاع نداشته باشن راحت فراموش میشه اینجا مثلا بچه که مشکلات نوشتاری دارن تو این وسط و مثلا میپرسیم میگن که خب خوب نمیتونه بنویسه یا خوب نمیتونه بخونه ولی میپرسیم که چیه دیگه نمیدونن بیشتر از اون به نکته جالب اشاره کردیم و شبا جان این چیزی که ما خیلی موقع میبینیم که مثلا این بچه من تو مرسه ضعیف خوب نیست یا این بچه تنبلیه این واقعا یعنی چی؟ یعنی من فکر میکنم حالا این چیزی که احساس من هست اینه که ما گاهی اوقات وقتی میبینیم بچه توی یه شاخه از درسش ضعیفه یه برچسب روش میزنیم که این تو مرسه موفق نخواهد بود این واقعا درسته یا اینکه این به اصطلاح میتونه بچه توی یه شاخه ضعیف باشه ولی توی یه شاخه دیگه قدرت به اصطلاح یادگیرش خوب باشه چه نکته خوبی گفتیم ما توی این بحثا که میشه همیشه این مثال میاد که خرگوش رو با لاک پشت مقایسه کردنه لاک پشت ویژگی‌های لاک پشتی داره خرگوش ویژگی‌های خرگوشی داره لاک پشت شما با پرنده مقایسه کردنه وقتی که در واقع بچه ها رو همه رو میخوایم توی یک کاسه مقایسه کنیم نمیشه یک سری هستن که خب ویژگی های مثلا شما حساب بکنید یه کودکی هستش که در واقع استعداد تصویریش بالاست چشمیش کار میکنه خیلی قشنگ میتونه بکشه خیلی قشنگ میتونه حتی حافظه های چشمی خیلی خوبی داره تصاویر خوب میتونه نگه داره خیلی چیز میکنه ولی مثلا کارهای در واقع عددیش ضعیفه یا با عدد زیاد کار نمیتونه بکنه یا اینکه بعضی بچه ها هستن که همونطور که خودت میدونی دیسلکسیا دارن که در واقع به نوعی مشکل نوشتاری دارن اینا اینا خب به هر صورت تو اون زمینه ضعیف هستن ولی بقیه بخشا ذهنشون از لحاظ توانایی یک ذهن توانایی دارن فقط توی بخششه که کار نمیکنه و این یکی از داستانایی که خیلی 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 زیاد پیش میاد و ماها توی کلینیک خیلی ما رو غمناک میکنه مغموم میکنه به خاطر اینکه بچههایی هستند که خیلی توانایی داشتن ولی توی مدرسه به دلایل مختلف بهشون گفتن که شماها بچه های توانایی ذهنیتون ضعیفه در حالی که این واقعا درست نبوده بچههایی که خیلی توانایی داشتن که مثلا کارهای خیلی جالبی بکنن مثلا ما بچههایی داریم که انقدر دستشون قویه کارهای دستیشون قویه با چوب یک چیزایی میسازن با کاغذ یه چیزایی میسازن با خمیر یه چیزایی میسازن یک میتونه یه مجسمه ساز بزرگ بشه اگه به خودش اعتقاد داشته باشه اعتماد داشته باشه ولی به خاطر اینکه توی مدرسه فیزیکش و ریاضیش اینا خوب نبوده بهش گفتن خب مثلا و خودش از خودش امیدش رو بریده و اینکه خب من که من که کودنم من که نمیتونم کاری بشم من که کاری نیستم من که نمیتونم میدونی انگار اون قسمت هایی که توانایی یک فردی بوده فردی شخص بوده کشف نشده شناخته نشده یا حتی اگر بعضی از معلم ها شناختن آنچنان که باید شاید به بچه در واقع به خانواده بچه در واقع آشنا نشدن با اون و در نتیجه اینطور بچه ها متاسفانه تو این, این اسنا خیلی جا میمونن متاسفانه 
باز برمیگردیم رو همون قضیه که برچسب زدن به بچه چقدر میتونه باعث بشه که استعدادهای نهفتش شکوفا نشه و بچه سرکوب بشه و نتونه پیشرفت بکنه دقیقا دقیقا ما به عنوان والدین چجوری میتونیم استعدادهاشون رو شناسایی بکنیم یکی از راه های خیلی خوب اینه که ما در واقع اطلاع داشته باشیم که این در واقع توانایی ذهنی یعنی چی و نکته بسیار مهمتر از اون اینه که ما در درون خودمون در, در واقع از لحاظ انسانی به تدریج ما به هر صورت به اون توانایی های خودمون به نوعی آشنا میشیم و انگیزه های مختلف پیدا میکنیم علایق مختلف پیدا میکنیم یکی از نکات بسیار مهم والدین اینه که اگر کودکان انگیزه و علایق نشون داد اونو جدی بگیرن به خاطر اینکه اگر یه بچه مثلا از خودش در واقع یک استعدادی رو کشف میکنه در خودش بعضی وقتا کسی نمیتونه ببینه مگر خود بچه ببینه من بارها دیدم که بچه ها یه نقاشی میکشن بعد نقاشی که میکشن کسی نمیفهمه ولی برای خودشون یک دنیا معنا داره بعد میپرسی بابا این نقاشی که کشیدی مثلا چی هست چرا این خط سیاه رو کشیدی چرا این و میبینی چقدر توضیح داره پشت اون خط سیاهی که توی نقاشیش کشیده و بعدها ما متوجه شدیم که این چقدر ارزش داره چقدر پیام داره ما الان یه رشته اصلا داریم به نام آرت تراپی در واقع درمان هنری که این بچه ها رو میاریم بهشون میگیم برای ما نقاشی بکشن بهشون میگیم برامون در واقع مجسمه درست کنن کار دیگه بکنن و از درون اون کارهایی که میکنن ما در واقع اون ذهن اونها رو میشناسیم از درون اون ما میتونیم بفهمیم که این بچه الان غمگینه یا خوشحاله از درون اون میتونیم بتونیم بفهمیم که چه آرزوهایی پشت این کاراش هست و چه پیامهایی داره درنچه بسیار مهمه که والدین در مورد انگیزه و علاقه بچه‌هاشون خیلی دقیق باشن و نکته بعدی که خیلی مهمه در مقابل در, در, در پاسخ صحبت سوال شما اینه که با مدرسه خیلی دقیق باشن مثلا اگر مدرسه به هر صورت نتیجه رو داد و توی نتیجه به هر صورت یه سری نمراتش خوب بود یه نمراتش خیلی فرق داشت با هم دیگه خیلی خوبه که با مدرسه اینو در میون بذاره و عموما مدارس کمک میکنن که مثلا میگن میگن مثلا بچه شما توی زمینه این خیلی خوبه در این قسمت ضعیفه در این قسمت متوسطه در اینجا یه مقداری دستش میاد ولی همین که سوال رو نمیکنن همین که از این میگذرن یک دفعه میبینیم مثلا میبینن که خب سه چهار تا نمره خراب شده میگه دیگه خب کارش خراب شده دیگه و میگذرن از این و متوجه نمیشن که خب هر صورت اینطور مسائل بوده نمیدونم سوال شما جواب دادم یا نه بله دقیقا این پس اینی که ما یا بچه رو فشار بیاریم که باید همه نمرهات 20 باشه و اگه 20 هم نشد بگیم این اصلا خنگه دیگه فایده نداره بذاریمش کنار این راه حل درستی نیستش دیگه بایستی که لحظه به لحظه با بچه جلو بریم با مدرسه جلو بریم با بچه حرف بزنیم فکر میکنی چرا اینو کم به سلان کم شد یا فکر میکنی چرا این یکی رو بهتره چرا بیشتر دوستش داری؟ یعنی آیا بیشتر دوستش داری که نمرت بهتره یه همچین حالتی یعنی کار کنیم با بچه و در این حال با معلم بچه در تماس باشیم و ببینیم که چه جاهایی بچه توانایی بیشتری داره چه جاهایی کمتر 
دقیقا یه نکته دیگه هم هستش به علاوه این صحبت هایی که گفتی و اونم الگوهایی که بچه تو این, تو این زمان داره از لحاظ شناخت کودک خیلی مهمه الگوی دوستش کیه دوستاش الگوی شخصیت های فیلمش الگوی شخصیت های داستانیش الگوی معلم های مدرسهش اینا همه برای والدین پیام داره که من آدمی هستم که این کسانی رو دوست دارم اینا برای من خیلی مهم هستن و در درون اونها میتونه در واقع یک تصویری والدین پیدا بکنن همین کاری که ما در واقع توی کلینیک میکنیم وقتی که کودکان توی کلینیک میان به دلایل مختلف یکی از راههایی که ما نمیریم که همه در واقع از همه مدرسه و سوال میکنیم از همه جا سوال میکنیم از والدین سوال میکنیم ولی یکی از بهترین جایی که ما سوالاتمون رو میپرسیم از خود کودکه کودکی که با ما حرف نمیزنه ولی تماس داره تماسش تماس در واقع نقاشیه تماسش تماس بازیه تماسش تماس کارهای هنریه و تماسش تماسهای در واقع بعضا میبینیم مثلا یه نامه خیلی کوچیکی مینویسه یه, یه متن کوچیکی مینویسه و در درون اون متنش میبینیم خیلی پیام های مختلفی است درنچه خیلی مهمه که الگوهاشو بدونیم الگوهای مدرسهشو بدونیم کسایی که دوستای نزدیکش هستن بدونیم و اینا همه در واقع در شناخت کودک من برای امروز کمک میکنه که در واقع دنیای درون کودکمون چی طلب میکنه بسیار جالب، بسیار عالی، یعنی این ارتباط نزدیک ما با بچهمون پایه هایی میشه برای اینکه بهش کمک کنیم در آینده وقتی نوجوان شد واقعش اینه که شناخت کودک خودش بحث بسیار مفصلیه و شاخه ای از روانشناسی تحصیلی آموزشی که بهش ما میگیم educational psychology که توی اونها میان در واقع کودکان و لحاظ در واقع توانایی های ذهنی هوش حسی، هوش در واقع رفتاری و همه رو بررسی میکنند و به دست میانند که من فکر میکنم در حوصله صحبت های ما و برنامه ما نیستش ولی همین اندازه که در واقع والدین اطلاع داشته باشن که برای اینکه این کار میخوان شروع بکنن اولین قدم این کاراست که باید شروع بکنن در واقع دنیای درونی کودکشون رو پیدا بکنن تا بتونن کمکش بکنن من فقط حالا اینجا یه اشاره کوچیکی بکنم اون مسئله دیسلکسی رو که اونجا مطرح کردی یا حالا البته ترجمه دیسلکسی به فارسی رو نگاه کردیم 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 من فکر کنم که همون کلمه دیسلکسی رو یاد بگیریم راحتره مثل کامپیوتر و تبلت و اینا که همون انگلیسیش بهتر هست استفاده بشه اینو من حالا فقط اینجا یه اشاره میکنم که فکر میکنم لازم باشه یه بحث دیگه یه قسمت دیگر رو داشته باشیم که مفصلتر راجبش صحبت بکنیم که خیلی موضوع شایعه دیسلکسیا و درست میگی اون لغت خانش پریشی خیلی هنوز جا نیفتاده مثل خیلی صحبت های دیگه اینو میتونیم توی نوبت های دیگه مفصل صحبت بکنیم چون که این خیلی شایعه و خیلی هم اتفاقا جالب البته الان خانواده ها خیلی آشناتر هستن باید, باید اینو بگم خیلی سریعتر پیدا میکنن ولی سابقا که خیلی تو دوران ما مثلا خیلی ها بودن که در واقع همین مشکل دیسلکسی رو داشتند و شناخته نمیشونند و به عنوان کسانی که توانای ذهنی ضعیفی دارند از خیلی از موفقیت های زندگیشون باز موندن اگه موافق باشی حالا بریم تو بخش دوم که همون بخش در واقع بحث با کودکان باشه 
بسیار عالی مونتا فکر میکنم وقتمون خیلی نباشه میخوانی اشاره بکنیم و دوباره تو قسمت بعدی مفصل تر بهش بحث بکنیم آکه آکه باشه اونطوری باشه پس اگه دوست داشته باشی میذاریمش توی همون بحث آینده بحث در واقع توی بحث بعدیمون راجب بحث و این, این موضوع هم صحبت میکنیم خب پس یه جنبندی دو سخطی میخوای راجب شناخت بچه ها داشته باشی قبل از اینکه خدافزی بکنیم بله بله اتفاقا ما صحبت کردیم که برای اینکه بتونیم در واقع به فرزند... فرزندانمون کمک کنیم که انتخاب شغلی بکنن اولین قدم اینه که باید بدونیم که فرزندانمون انتخاب میکنن ما انتخاب نمیکنیم آرزوی فرزندان ماست آرزوی ما نیست و باید بدونیم که ما به صورت خواسته و نخواسته به صورت پنهان شاید آرزوهای بزرگی در دل خودمون داشته باشیم که این آرزوها انقدر برامون قوی باشه که بعضی وقتا حتی حاضر باشیم که آرزو در واقع آرزوی خودمون رو به این اندازه باشه که بخوایم آینده کودکمون رو به اون تغییر بدیم ولی برای اینکه بتونیم یک انتخاب خوبی برای کودکمون داشته باشیم باید در ابتدا یک شناخت خیلی خوب از کودک داشته باشیم و برای اینکه شناخت خوب از کودکمون داشته باشیم توانایی ذهنی کودکمون رو باید خوب بشناسیم ویژگی های شخصیتیش رو باید بشناسیم توانایی های فیزیکیش رو باید بشناسیم در مورد انگیزه و علایقش دقت کافی داشته باشیم روش های یادگیریش رو بشناسیم و در مورد الگوهاش دقیق باشیم الگوهای در مدرسه الگوهای دوستانش الگوهای در فیلم ها و در واقع شخصیت های داستانیش و همه اینها در واقع یک تصویری به ما میده که این تصویر نشون میده که ما در واقع چند اندازه کودکمون رو خودمون رو میشناسیم و بر اساس اون شناخت میتونیم در ارتباط با آیندش راحت تر باهاش صحبت کنیم ممنونم مشتبه جون ما از راهنمایی و صحبتات خیلی استفاده کردیم دوستان با ما همراه باشید با قسمت های بعدی این بحث بحث نوجوان و شغل آیندهشون من از شما خداحافظی میکنم و با امید صحبت کردن توی جلسات آیند ممنون خدا نگهدار خدا نگهدار